0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تَفْرِضُوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنص ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين أحكامه بعض أنواع الطلاق في هذه الآيات ويبين ما يتبع ذلك من أحكام وقد ذكرنا قبل إن تلك حدود الله جاءت في القرآن سبع مرات ولم تأتي إلا بعد أمور البيوت لما يقع فيها من الظلم لأن البيوت دائما يقع فيها ظلم وخصوصا بين الرجل وبين أهله وبين من يكونون في البيت لأنه لا لا يُطلع عليه فالظلم فيه أخطر لأن الظلم الظاهر الناس قد تعوق صاحبه عن أن يقدم عليه لكن ظلم البيوت قد لا يُطلع عليه ولذلك كل ما جاءت قضايا البيت يقول تلك حدود الله سواء كان في أول البقرة عند اول ما جاءت علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى أن قال تلك حدود الله وقال الطلاق مرتان إلى أن قال تلك حدود الله أي معالم حدود الله فهنا لما بيّن أن تعريض بالخطبة للمعتدة عن الوفاء لا ضير فيه، لكن لا يتعدى تعريض، يعني لا يصرح. جاء الكلام على أنه أيضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. لأن كأن الطلاق قضية في الجملة غير مرغوب فيها لأنه علاقة تقطع وربما يتبع ذلك جرح للنفوس وإذا كان بين الزوجين أولاد فكأنه هنا قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن طبعا، والمطلقات إذا نظرنا إليهم قد نقسمهم إلى مطلقة مفروض لها ومدخول بها، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها، ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، ومطلقة يعني نقسمهم أربعة أقسام. فُرِض لها، ولم يُدخل بها. فُرِض لها ودُخِل بها. لم يُفرَض لها ودُخُل بها، دُخِل بها ولم يُفرَض لها. وكل لها أحكام. وهنا في الآيات بين حكمين والأحكام الأخرى مبينة في آيات أخرى. إذا لا جناح لا حرج. والجناح كانه الاثم، يعني عليك جناح في هذا كان عليك اثم او حرد عليكم ايها الازواج ان طلقتم النساء اي فارقتم النساء الازواج ما لم تمسوهن او تماسوهن، كلهم قراءه سبعيه وصحيحه. وقراءه تمسهن داله على تماسهن. او تفرضوا لهن فريضه. إذا لا إثم على الزوج إذا أراد أن يطلق زوجه قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها المهر، ما عليه إثم في ذلك، وهذا الطلاق هو دائما ارتكاب خف الضررين، لأن الزوج قد يتزوج المرأة فاذا راها يجد انه لا يصلح لها ولا تصلح له فبدل من ان يقع شقاق ويقع امور من البدايه اذا لا جناح عليكم ما لم تمسهن او تماسهن يعني تجامعهن والعلماء جعلوا الخلوه مثل الجماع اذا دخل الرجل على زوجه وارخوا الستر أو قفلوا الباب يجب لها المهر وتجب عليها العدة خلاص لأنه في الغالب ان يقع بينهم بعض الشيء فلذلك هذا أُعطي حكم الجماع إذا خلا بالمرأة على خلاف بين العلماء أو تفرضوا لهن فريضة أي ما لم تجامعوهن ولم تفرضوا للزوجة المهر لأنه لا يجوز الزواج إلا بالمهر. قالوا التمس التمس ولو خاتما من حديد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لابد من إعطاء المهر. فالعلماء قالوا إذا تزوجت المرأة ولم يحد لها مهر لها مهر نسائها. إيش معنى هذا؟ لانه لا لا يخلو من ان تكون قبيليه او تكون من بنات المدن. اذا كانت من بنات المدن مهرها مهر الحي. واذا كانت من القبيله مهرها مهر بنات عمها. اذا اذا تزوجت المراه ولم يفرض لها لها مهر نسائها. نعم. طبعا اذا دخل بها. هنا إذا إذا طلقت ولم يدخل بها هذه قال ومتعوهن الجمهور قالوا بس هذه المتعه هنا واجبه وبعضهم قال متعوهن واعطوهن نصف مهر نسائها وهذا اختيار بعض المحققين لكن الجمهور قالوا لا ينطلقها قبل أن يمس وقبل أن يفرض لها تمتع لكن قال وللمطلقات متع وللمطلقات متع للمطلقات كل المطلقات وهنا قال متعوهن وهذا تأكيد على المتعة أن هذه التي طلقت ولم تمس أنها لا يلزم فيها متعة إذن هي تمتع ويعطى لها نصف مهر نسائها. قياسا على ايش؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن وقد فردتم كما سياتي. اذا هذه اقوال للعلماء وكما ذكرنا لطالب العلم ان ينظر في هذه الاقوال ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف الا اذا وجد في جانب نصا يقطع الخلاف. لن متى نقطع الخلاف؟ اذا وجدنا في جهه نص. صريح وفي هذه الجهه ما وجدنا نص صريح عموم او قياس او اطلاق اما النص الصريح هذا يقطع الخلاف اذا لا اثم إذ عليكم ولا حرج في تطليقكم لنسائكم قبل ان تجامعوهن وقبل ان تفرضوا لهن مهرا ومتعوهن الجمهور قالوا هذا النوع من المتعه واجب وبعضهم قال المتعة كلها واجبة وبعضهم قال المتعة كلها سنة وبعضهم فرق بين مثل هذه وغيرها فقالوا في هذه واجبة وفي غيرها سنة ومتعوهن هذا أمر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. اذا المراه اذا طلقت ينبغي ان يجبر خاطرها باعطائها مالا، وهذا المال ينبغي ان يكون بالمكارمه ولا بالمك... لا بالمكايسه ولا بالمحاربه لان هذا لا يليق بين اهل المراه، وانما يترك لاعسار الرجل وبيساره وبمروءته وفضله على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. متاعا مفعول مطلق، ومتعوهن متاعا. هذا المتاع حقا على المحسنين. لذلك القرطبي وجماعة من العلماء قالوا المتعة واجبة. لأنه قال ومتعوهن، وقال حقا على المتقين، وقال حقا على المحسنين. وكل مسلم واجب عليه ان يكون من المتقين ومن المحسنين. اذا المتعه واجبته. لكن مقدارها متروك لليسر والعسر وللمروءه وللامور، لكن هي في الجمله واجبه، لانه قال: ومتعوهن. وقال حقا على المحسنين، حقا على المتقين. مالك قال ليست بواجبه. لانها لو كانت واجبه لما قال على المتقين قال على كل الناس على الجميع ما قال على المتقين وعلى المحسنين اذا هذا الخلاف تتحمل النصوص والنصوص جاءت متحمله للخلاف وهذا الحقيقه سبحان الله من سماحه هذا الدين ويسر لان المراه اذا طلقت انجرح خاطرها فهذا المال يجبر خاطرها ويزيل نوع من النفرة لذلك ينبغي للرجل إذا طلق زوجه أن يعطيها مالا قالوا اعلاه منزل مثلا يعطيها بيت أو عمارة أو سيارة أو حديقة أو استراحة يعطيها شيء له وإذا كان غير معسر يعطيها نصف المهر. يعني يمتعها بنصف المهر. وأدنى التمتيع كسوة كاملة. كسوة تختلف طبعا، أدنى التمتيع أن يعطيها كسوة. والله بيّن قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس وبما اصطلح عليه فلا يكون فيه إجحاف ولا يكون فيه أيضا نغص منها وهذه الأمور تبنى على إيش؟ على الفضل لذلك من الخطأ رفع المهور وإغلاؤها لأن هذا أولا يسبب العنوسة ويسبب عزوف كثير من الرجال ان يتزوج بل يضطر البعض لياخذ اذن ويروح وياتي بزوجات من أيوة من غير البلد نوارا لايش؟ لرفع المهر فلذلك ابركهن ايسارهن مهر فلا ينبغي للعقلاء ان يرفعوا المهور وينبغي ان يكون فيه نوع من التسامح وعدم الزيادة في المهر وعدم الزيادة في الدعوات وليمة العرس التي تفعل قبل الدخول ويكلف فيها تكليف كبير السنة أن يكون بعد الدخول فينبغي أن نتعرف لا نجعل الوليمة إلا بعد الدخول وينبغي أيضا أن يكون فيها نوع من التآلف ما المانع من الإنسان الذي يريد أن يعمل به دعوة يذهب ويتصدق به على بعض مؤسسات الأيتام طيب اذا كان لا يريد ان يتصدق بها على مؤسسه يشتري به ذهب ويعطيه للزوجه. يمكن يشتري لها نصف كيلو ذهبا. وبعدين يكون في الدعوات يو يو الانسان يدعو اقاربها واقاربه وبعض الاصدقاء اثنين ثلاثه والناس الحمد لله ليست في حاجه. فهذه الولائم الكبيره الحقيقه التي تعمل وكثير من الاكل يرمى. ينبغي أن يكون في عمل جاد بين الفضلاء لأن هذه إذا الفضلاء والشرفاء وأهل الأعيان إذا عملوا خفيف الآخرون يتبعونهم أيوة. فإذا أخذ الناس أهل الفضل وعملوا الأمور بخفة غيرهم يتبعهم ولكن المشكلة كل واحد يقول لك هذه مشكلة أنا ما أخاف أني أوصميش بالبخل فكل واحد يخاف على عرضه. فإذا لم يعمل يخاف وذلك هو فعلا الانسان يخاف على عرضه لكن إذا عرف الانسان وعرف انه ليس بخيلا وليس دنيئا لا مانع من ياخذ هذا المال ويتصدق به يقول انا كنت اريد ان نعمل دعوة عامة ولكن هذا المال الذي اريده للدعوة انا اعطيه لمؤسسة الايتام واعطيه لمشروع الخير كذا او هذا المال اشتري به هدايا للزوجة خذي هذه المال او اعطيه لأهل الزوجة اذا كانوا فقراء او نقسمه على فقراء الاسرتين اذا كانت الاسر فيها بعض البيوت فقراء نعطيهم هذا المال نساعدهم عليه اذا ينبغي ان يكون عندنا عمل جاد للرفع من مستوانا ما تكون العادات تزيد تزيد في جوانب سلبية وتكون سبب في تقويض كثير من الشباب يريدون الزواج ولا يستطيعون أن يتزوجوا نتيجة لغلاء المهر ولصعوبته التجهيز وبعض النساء أيضا يبقين عوانس بدون أزواج والمرأة إذا لم تتزوج تضيع ما هي مثل الرجل الرجل مستعد للزواج لكن المرأة إذا تعدت سن الزواج مسكينة لا يرغب فيها الخطاب فتضيع وتبقى بدون أولاد وبدون زوج أما الذين من الأولياء يمنعون مولياتهم من الزواج نورا لرواتبهم فهذا أمر خطير 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 ويخاف عليه الولي الذي إذا تزوجت بنت منعها من وعضلها ليأخذ راتبها هذا أمر في غاية الخطورة لا يجوز لا يجوز شرعا ولا عرفا وعليه الوعيد لان هذا عمل الامر لا يجوز لان المراه بدون زوج تضيع مسكينه مسكينه امراه لا زوج لها مسكين مسكين رجل لا زوج له اذا لا بد ان يكون في عمل جاد للتخفيف من هذا الامر ولمحاوله ان لا يبقى بيننا عزاء اي الشاب اذا بلغ يزوج والشاب اذا بلغت تتزوج. والله قال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال العلماء اكبر سبب للرزق هو الزواج. سبب للرزق اذا يقول هنا لا اثم عليكم ولا حرج في تطليقكم لنسائكم قبل ان تجامعوهن وقبل ان تفرضوا لهن المهر. ولكن إن حصل ذلك فأعطوهن مالا متروكا للفضيلة وللعرف الجميل الذي عنده مال يعطي شيء أكثر والذي لا مال له يعطي شيئا أقل من غير إجحاف بالإثنين ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره ذلك المتاع حقا على المحسنين ولذلك قال بعض العلماء هذا يدل على الوجوب وقال بعض العلماء هذا يدل على الندبيه وان طلقتموهن طلقتم الواو للازواج هن الزوجات من قبل ان تمسوهن اي تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضه فرضتم لهن المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أن حرف نصب يعفون فعل مضارع نش ما نوع هذا الفعل ولذلك الشعر ماذا لا يقول يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون إلا أن يعفون لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الا ان يعفون هنا ان حرف نص ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الاناث والواو لام الكلمه والنون فاعل ووزن يفعون الا ان يعفون يفعلنا أو يعفو أو حرف عطف، يعفو فعل مضارع منصوب لدخول أن عليه. إذا الشعر يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون يفعلن والفعل مبني وأعربوا مضارعا علي من عليا من دون توكيد مباشر ومن إناث. والزيدون يدعون أصلها يفعون والنون علامه للرفع والواو فاعل ولام الفعل حذيفة اصلها يدعوون ووزن الزيدون يدعون يفعون ووزن الهندات يدعون يفعلن والفعل هناك مبني والفعل هناك معرب والنون هناك علامه للرفع والنون هناك فاعل واضح؟ ونحن اكبر اسباب ضعف طلاب العلم في هذا الزمن عدم اعتنائهم باللغه العربيه لأنه يستحيل أن يكون الرجل عالما وهو لا يتقن العربية لأن الله قال بلسان عربي فالذي يريد أن يكون عالما لا بد أن يتقن العربية بفروعها الثلاثة النحو والصرف والبلاغة والمعاجم، معرفة مفردات اللغة يعني كيف يعرف مفردات اللغة الحرض مخاربة الهلاك الرغام التراب الوزار الطريق التخوف التنقص السارب المنفلت الإن القرابه يكون عارف بمفردات ايش؟ اللغه اذا لو نسبر اسباب الضعف المنتشره الان بين طلاب العلم سواء كان من المدرسين او المدرسين فنجدها ناشئه عن امرين الأمر الأول عدم حفظ المتون، الأمر الثاني عدم حفظ الاعتناء بالعلوم المساعدة التي هي أصول الفقه، مصطلح الحديث، النحو والصرف، البلاغة، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، الفروق بين الـ الـ الاصطلاحات، الفروق اللغوية والفروق الأصولية. فروق بين المسائل التي هي القواعد اذا وان طلقتم ايها الازواج نساءكم من قبل ان تجامعون وقد فرضتم لهن المهر فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اي الأزواج آه الزوجات او يعفو الذي بيده عقده النكاح هذا خلاف طويل عريض من العلماء من قال الذي بيده عقدة النكاح حين الولي ويكون إلا أن يعفون النساء الكبيرات أو يعفو الولي إذا كانت الزوجة صغيرة أو محجور عليها أو كانت الزوجة أما لسيدها هذا قول وهو اختيار مالك وجماعة من العلماء على تفصيل فيه القول الثاني وهو الذي يظهر او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الزوج ويكون هذا فيه نوع من المشاكلة ويضاح ذلك الا ان يعفون اي الزوجات ويتركن المهر كاملا للزوج او يعفو الزوج ويعطي للزوجة المهر كاملا و فعبر عن اعطائه لها المهر كاملا بالعفو مشاكله والمشاكله معروفه ان تقول كلاما فيستعمله السامع على طريق ما قلته به ويكون الاسلوب معروف كما قال قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبه وقميص والجبه والقميص ما تطبخ وانما تخاط قال لهم انا بردان لست جوعان، اريد لباس. اطبخوا لي جبه اي خيطوا لي جبه، هنا الا ان يعفونا يتركن المهر كاملا للزوج او يترك الزوج المهر كاملا لها. ومما يرشح هذا قوله تعالى: وان تعفو اقرب للتقوى. لان عفو الولي عن المهر موليته ليس اقرب للتقوى، لان هذا لا يملكه. إذا هذا مرشح لأنه يكون الزوج. وهذه من المسائل التي لا تحل حل نهائي، وإنما لطالب العلم أن يختار أحد القولين ويرفق بالمخالف. وأن تعفو أقرب للتقوى. لو تعفي هي وتترك المهر أقرب للتقوى، ولو يعفي هو ويعطيها المهر أقرب للتقوى. إذا الذي أكثر تقًا هو الذي يسبق ويترك حقه للاخر بعدين قال ولا تنسوا الفضل بينكم لذلك الناس التي تكون بينها علاقات ينبغي للواحد ان يحافظ على الفضل على الفضل بينه وبين من يخالط. الجار الصديق القريب الذي معك في المكتب الذي معك في المسجد الذي معك في السفر ينبغي للشرفاء والفضلاء أن لا ينسوا الفضل بينهم فإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة وجاءت المشاكل بين المسلمين وكل مشكلة سببها أن كل واحد يريد أن يستقصي حقه لذلك الذي يتغاضى ويتسامح هو الذي يسموه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ليش ليش سيد لانه تنازل اراد اصلح بين الناس ولذلك كل مشكله سببها عدم التنازل بين اثنين اي اثنين بينهم مشكله اذا لم يتنازل واحد تقع بينهم المشاكل ولذلك اروني شخصا مات وترك مالا كثيرا إلا وتشاكل الورثة إلا إذا كان فيهم ناس عندهم حصافة يتنازلوا فتخف المشاكل ما يمكن يقع شيء إلا بالتنازل الآن لو ننظر إلى ألمانيا وفرنسا كم بينهم من الإحاد وكم بينهم من التنافس وكم بينهم من الأمور الغريبة وفي كتيب كان مقرر في السبعينات على السنه الاولى ثانوي قسم ادبي اسمه تاريخ اصول اوروبا الحديث كان يتكلم على ما كان بين المانيا وفرنسا من ال... لكن الله قال يعلمون ايش ظاهرا من الحياه الدنيا فوجدوا ان لا يمكن يكون بينهم شيء الا بش بالتنازل فتنازل هؤلاء قليل وتنازل هؤلاء قليل واصبحوا يكونون أقوى قوة اقتصادية في العالم طيب لماذا المسلمين لا يتنازلوا لبعض ويكونوا أقوى قوة لماذا لماذا لا نحاول أن نشيع بين الأمة أن يكون بينها التكافل أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء وش ونغني العالم إذن ولا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا المروات لا تنسوا ان كل واحد يعني يحاول ان يحسن الاخر يحاول ان يتفضل عليه يحاول ان يكرمه لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها والشافعي يقول واحسن الى الاحرار تستعبد قلوبهم فخير تجارات الاحرار اكتسابها ولذلك تجد بعض الدول كل دولة يعني يكرموا الناس حتى ما يقدر واحد يقول لهم لا لم يعلمون ان اللها تفتح وش اللها اللها لعطية واللها لفم الفم فاذا اكرمت الانسان اذا راك يضحك يقول اه ولذلك هذه بالقصه ادارتها كانت غريبه اول ما قالت واني مرسله اليهم وقال فمروا استشارت. عندها اداره غريبه. فالحقيقه يعني ولا تنسوا الفضل بينكم. ينبغي الحقيقه لا ننسى الفضل بيننا. وبالاحق الفضل بينك وبين اولادك. بينك وبين ازواجك. بينك وبين جيرانك. بينك وبين اقاربك. بينك وبين اصدقائك. بينك وبين معارفك. لا تنسى الفضل. والذي هو صعب زرع الخير أما اعاننا الله وإياكم زرع الشر ما أسهل منه الإنسان يمكن طول حياته يزرع الخير وفي دقيقة يمسح كل شيء الهدم الهدم أسرع من البناء إذا أردت أن تبني بناء كم سنة تبنيه وإذا أردت أن تهدمه كم دقيقة يهدم فلذلك الذي يصعب هو زراعة الخير وزراعة النبل وزراعة يعني الفضائل هذا اللي صعب وهو الذي يحتاج ولذلك من اصعب شيء هو بقاء الخير لانك انت قد تزرع الخير ودوام الخير اصعب من زراعته لان بعض الناس اذا زرع الخير يروح يحصده بايش؟ بالمن وبالاساءه وبالتعالي وهذا خطير جدا الانسان العاقل اذا زرع خير هو يحافظ عليه ويسقي حتى يبقى ولذلك ماذا يقول الشعب يقول عندي حدائق ود زرع نعمتكم قد مسها عطس فليسق من غرسا إن الكريم إذا أنشأ حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا فداركها وفي أرصانها رمق فلن يعود خبرار العود إن يبسا فالعاقل إذا زرع زرعا يتعهده ولا يتركه ينشف والله يقول الآية التي فيها إيش فيها النهي عن إساءة من أحسنت إليه قول معروف ومغذرة خير من صدقة يتبعها أذى لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى شوف أحيانا المن أنا أعطيتك أنا أعطيتك هذا لا يعمله أهل المرآة والأذى والأذى بعض الناس إذا أكرم الشخص يأذيه هذا نوع من السفة ونوع من عدم ضحالة الفكر والدناء لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى اثنتان لا تذكرهما أبدا إحسانك على الناس وإساءة الناس عليك الفضيل لا يذكر إحسانه على الناس ينسى أعمل الخير وانساه. وإساءة الناس عليك لا تذكرها والله هذا الدين دين جميل الإسلام هذا هذا الإسلام جميل ينبغي لنا أن نظهره للناس في حياتنا ينبغي أن نلبس الدين ونظهره للناس حتى ننقذ الكرة الأرضية لأننا نحن الآن إذا تمثلنا هذا الدين أغلب الناس يدخل في هذا الإسلام لأننا نحن بأخلاقنا ننفر بعض الشرائح من الدخول في الإسلام فينبغي أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به إِذَا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بالذي تعملونه أو بعملكم بصير لا يخفى عليه ولذلك هذه الآية الحقيقة وهذه الجملة التي لا تنسوا الفضل بينكم تدل على سماحة هذا الدين وعلى جماله وعلى سموه وعلى انه سبق كل النظم ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل الاكرام، الفضل الانفاق، الفضل التقاضي، الفضل الاحسان، الفضل عدم مكافاه الاساءه، الفضل ان تصل من قطعك، الفضل ان توسع له في المجلس، الفضل ان ان تلاقيه بوجه طلق، الفضل ان تحفظ عرضه في غيبته. الفرض أن ترد عنه المساء الفضل أن تجر له الخير لا تنسوا الفضل بينكم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع هذا الدين وأن يرزقنا العمل به وأن يرزقنا التأدب بآداب القرآن وأن يرزقنا العمل به يا حي يا كريم وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته